0: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Кузьмин. Штучки, Мобилревью. Заходите к нам. Статьи, подкасты, видео, обсуждения, все это есть. Сегодня я хочу поговорить, ну, скажем так, наверное, про одно про один смартфон и про одно явление. Явление это затронуло даже тех людей Которые далеки от э, Буквально там всех технологий И всего того мира, в котором крутимся мы Ну, если говорить о Любителях гаджетов, скажем так Потому что даже мои родители Они, в общем-то, задавали Мне вопросы, что такое за новый iPhone 5, а ч, там, почему Как меня задолбал этот сосед Сверху, а Я уже к нему ходил и пугал его А он вот никак, ну ладно В общем, есть iPhone 5, он очень известен, я понимаю, что уже вся эта информация вокруг аппарата утомила и вас, она утомила и меня, причем она меня утомила уже довольно-таки давно, потому что мало того, что там, я не знаю, писал статью про анонс, писал потом обзор операционной системы, писал первый взгляд, пишу сейчас обзор, и бог узнает, что там придется писать еще, в общем-то, Эльдар в таком же режиме работает, когда действительно есть новостной повод, но это нормально, и даже не то, что нормально, это правильная и качественная работа журналиста, когда существует новостной повод, интересующий очень-очень многих людей, нужно по максимуму тему раскрывать. Вот, здесь э, я говорю об утомлении, наверное, в том смысле, что уже хочется с тем съехать, оставить как бы айфон в покое и пусть он там, не знаю, сам себе живет. Дорогая, родная компания Билайн Я в очередной раз передаю тебе привет Передавал тебе привет в Твиттере В Фейсбуке и какими там Не знаю, всеми доступными способами Передам еще разок в обзоре Просто как можно было так лохануться, что и Мегафон, и МТС все-таки Закупили на насимки, а ты, дорогой Билайн Ничего не закупил Вот, и твои представители пишут В Твиттере, что в начале октября планируется Поставка, вот, но между тем Я тебе так скажу, дорогая компания Билайн, ну Давайте я буду говорить о темах Так или иначе с новым iPhone связанных да? Я так тебе скажу, дорогой Билайн Вот у меня есть э, тариф Под названием Вокруг света от Мегафон а За два дня до отъезда там, Или вернее где-то За день до отъезда У меня уже была на руках наносимка мне, скажем так, помогли добрые люди, добрым людям привет, не буду там чего озвучивать. На следующий день я видел, что там уже на точках продаж у мегафона, даже в самых, там, скажем так, удаленных от всего, а там, от центра города, уже были стопки этих самых наносимок. Вот там, то есть все было готово к тому, что вот уже буквально завтра, послезавтра начнут приходить люди с пятыми айфонами, и пусть их наносимок будет немного, и пусть этих людей будет немного, но они будут полностью удовлетворены своим абонентом, О, там, своим оператором, да, своей компанией, которая они там ежемесячно, еженедельно заносят денег за определенные услуги. Это просто типичная забота о потребителе. Вот не более, не менее того, какой она должна быть. Появился новый аппарат с новым типом сим-карт, по умолчанию берем, покупаем. Дорогая компания Beeline лажает по многим статьям. И вот я не говорю о качестве там, связи, да. я уже не говорю о качестве о том, что там с интернетом происходит, о качестве приема, о качестве передачи речи. Все это можно оставить о ценах, в роуминге особенно. Но вот просто по факту Да, у меня сейчас есть наносимка Мегафоновская уже Она прекрасно работала в Европе и Ее там было достаточно вставить в аппарат И все сразу же там стало хорошо и Сейчас я просто своего номера поставил Переадресацию так что, если кто-то из друзей слушает этот подкаст, то я вам буду звонить там, или уже звоню с номера, по которому у вас нет, вы его смело записывать, потому что мне кажется, что с компанией Beeline я поставлю точку в своих отношениях, потому что, ну, это, скажем так, скотство. Я не сильно дорожу своим номером в конечном счете, ну, конечно, да, там очень-очень многие люди знают о том, что вот этот телефон мой, и там сколько, где-то под тысячу контактов... У меня тоже прекрасно об этом знают. Но тем не менее, вот похожу попользуюсь пока так с переадресацией, но не знаю. Вот, просто мне, меня это просто, честно говоря, выбесило. Даже не как журналиста, а как обычного потребителя. И вообще, в принципе, естественно, да, здесь и компания Beline хороша, но и компания Apple тоже. Давайте не будем закрывать глаза и говорить о том, что ну вот, ну ладно, они там выпустили новые, там, ну, они используют наносимки, они по размерам меньше, бла-бла-бла, это все бред. В компании просто очень хотят, хотят подсаживать своих пользователей на свои же устройства, чтобы ты не мог рыпнуться ни влево, ни вправо. Потому что, ну, смотрите, какая тут история интересная, да, вот были микросим, окей, мы начали тут все, все вырезать, дружно в, начали вставлять, производители другие потихоньку, там, за два года, вот, понаклепали аппаратов, где тоже используется микросим, чтобы пользователям айфоном было легко, там, и комфортно пересесть обратно, вот, хотя легко и комфортно пересесть обратно, можно в любом случае, адаптеры есть в продаже, и карту поменять никто не запрещает, то есть, это все легко. Другой момент, что есть такая штука, как лень человеческая Потому что вот сегодня ты, там не знаю Вот сегодня ты собрался купить новый, там какое-то тебе вот импульсное желание Новый Sony, смартфон на Android и ты такой идешь уже в салон, то вспоминаешь, ах блин, там же вот это вот там же микросимки нет и что-то такое. И ты забываешь про эту всю свою идею, идешь мимо салона себе дальше и пользуешься айфоном. С наносимками симками история будет еще веселее, потому что сейчас потребители ну, и пользователи, и те, кто купили пятый iPhone. вот Адаптеров пока под обычные симки нет. Пока нет, соответственно, скажем так, аппаратов других производителей с поддержкой nanoSIM. Неизвестно, когда они появятся и будут ли они вообще появляться. То есть здесь, по сути, этот вот переход, он весь нужен Apple только для того, чтобы, ну, удержать, удержать, да, людей на своих аппаратах. Естественно, в новом iPad, скорее всего, тоже будет nanoSIM применяться. Вот. Ну, я надеюсь, что унификация в Apple, она все-таки скажем так, останется, да, как хорошая и правильная черта, что было раньше, потому что сейчас есть раздрай определенный, потому что в текущих линейках ноутбуках, вот как вы знаете, обновили там MagSafe, сейчас MagSafe 2, и там тоже использовался переходник, ну и есть он в продаже фирмы Apple. Маленькая такая штучка, и стоит она там, по 15 долларов, несмотря на размеры, несмотря на то, что в общем, это просто маленький переходник, которому цена там классно несколько центов. А, кроме того соответственно вот Максейф 2 сейчас уже в новых ноутбуках появился но если говорить портативные электроники то apple тут раздрай потому что есть новые новые iPod с новым разъемом новый iphone с новым разъемом вот но айпадов это пока не коснулось там используется разъем старый то есть сейчас, если вы, например, купили 5 iPhone и у вас там осталась старая техника, то вы с этими со всеми кабелями замучаетесь Я вот вам на собственном примере говорю, да? То, что у меня iPad надо... Ну, я сейчас хожу с двумя кабелями в сумке, потому что надо постоянно технику заряжать. Еще одного кабеля нового образца у меня нет. Вот, и взять его особо негде, и переходника у меня тоже нет. Да и взять его, опять же, особо негде. Потому что, например, в Мюнхене этих всех вот вещей не было в продаже переходников в продаже не было, новых кабелей не было. Когда появятся, продавцы не знают. Речь про официальный магазин Apple. Вот. И я это говорю к тому, что с наносимками это бредовая совершенно история. Ее ничем нельзя оправдать. Там Размеры не, не так уж и велики с разъемом, окей. Но это просто вот переходный такой период. Надо его переждать. Другого просто выбора нет. Если вы там собираетесь пользоваться iPhone дальше, то ничего другого собственно и не остается вот я хожу сейчас с двумя аппаратами ну в общем что делать тут ладно можно можно потерпеть скоро потому что все будет но подождем именно когда это будет вот про АС 6 я написал в обзоре и мнение своего не изменил действительно какие-то визуальные штучки мне не нравятся совершенно что касается там других вещей то ну, не знаю Тут, скажем так Скажем так, может быть, наверное, двоякое отношение Потому что, ну, когда вот была iOS 5 То там все было вылизано до предела И мне не к чему было особо придираться когда появилось Там какие-то еще были обновления То это тоже, вот, кстати, ну, все было нормально Вот, с обновлением пятерки ой, с обновлением, вернее, вот, шестым Тут странная история, когда Косяк на косяке, какие-то тормоза Какие-то другие вещи непонятные Вот, допустим, сегодня я буквально обнаружил, да а я что сейчас так примолк-то Я вот пытался повторить этот баг Ну, то есть, смотрите, играет музыка, да у вас вот, ну, вы выбираете в плеере все песни. Выбираете все песни. Вот, начинаете. Вот, переходить от трека к треку. Вперед, например. Работает абсолютно нормально, но встречается композиции, где банально перемотка назад не работает. Только, то есть вы вот к предыдущему треку перейти не можете. Вот, смотрите, я пытаюсь. Может, вы слышите музыку даже? Вот это один и тот же трек Я пытаюсь перейти к другому, а у меня не получается Это очень странная картина Я не понимаю, с чем она связана Но вот тут вот какой-то баг мелкий И таких багов здесь набирается В общем-то прилично Потому что есть э, еще штука Когда, допустим э, Кому-то вы звоните Поступает второй вызов И у вас там может просто прерваться Скажем так, ваш разговор По той или иной причине Почему, непонятно вот И, короче говоря, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что iOS 6, она далеко не идеальна. И очень странно, что такой вот продукт, он попал на рынок, тем не менее, в том виде, в котором есть. А, тут, конечно, не, не хочется, может быть, говорить что-то о... Ну, в очередной раз повторять там мантру насчет того, что при Джобси такого не было. Вот, но, тем не менее, это правда так Не буду я также ничего говорить по поводу Там, своего отношения к iPhone 5 Ну, потому что, в общем, в первом взгляде Написано достаточно И, к большому сожалению Мое впечатление особо не изменилось То есть, могу лишь сказать Что там за те дни Ну, сколько там, с 21 числа прошло Суббота, воскресенье, понедельник за те там три дня, условно говоря, что я пользуюсь этим гаджетом, уже, конечно, к экрану большего размера привыкаешь, но, тем не менее, хочется его немножко вправо отодвинуть. Многие программы уже оптимизированы. Например, ну вот я из того, чем пользуюсь постоянно, Twitter. Twitter уже... Сейчас, сейчас я посмотрю. Так вот. Twitter, соответственно, обновился. То есть уже обновленная утилита, она выглядит прилично без всяких полосок. А, Dropbox не обновился. Шезам. Шезам. Сейчас кляну. Обновился. Выглядит здорово. Soundcloud. С полосками, к сожалению. Skype с полосками, к сожалению. Мегавом. Тоже с полосками, к сожалению, Dropbox с полосками, Facebook. Да, Facebook обновили, соответственно, работает он отлично, вполне себе без всяких полосок. YouTube не обновили с полосками. Сейчас проверю даже обновления вот при вас. То есть, ну, потихоньку, естественно, разработчики будут все свои программы там приводить приводить э -э, в общий какой-то вид. Ну, приводить их в порядок специально для iPhone 5. Instagram с полосками. К сожалению. А, ну, то есть это, я думаю, займет, ну, наверное, там какие-то какие месяцы, условно. Потому что сейчас уже э -э, на выходных было продано как вы, наверное, знаете, 5 миллионов пятых айфонов. Это очень много. Это очень много. И видно, что людей, в общем-то, не отпугивают те проблемы, что есть у аппарата. Вот. Ну, и на мой взгляд, они, в принципе, не такие уж и критичные. То есть, ну, вполне можно с ними... Не то, чтобы смириться, но вполне можно с ними жить. Какие проблемы? Ну, проблемы, в общем-то, такого рода, что... Ну... То, что обдирается там краска, это да, это есть. У меня вот уже там за три дня, в общем-то, несколько кусочков, пусть маленьких, но все равно отвалились. Вот еще я тут взял аппарат на 16 гигабайт для себя. И, соответственно, ну вот сейчас уже понимаю, что, в общем надо будет менять обязательно на 64. Потому что, как выяснилось, у меня в 4 s на 11 гигабайт только одних фотографий. А, плюс там еще видео Что-то как-то очень много И все это пришлось сейчас сливать на компьютер а, Но вот в принципе Можно было этого особо и не делать Вот еще Есть кое-какие особенности Скажем так Связанное с дисплеем. Да, дисплей хорош, дисплей мне нравится. Пока речь не идет о пропорциях. Да? То есть, в принципе, вытянуть еще на одну иконку вполне можно было, и я не могу сказать, что так уж прям это бы плохо повлияло на то, как устройство бы лежало у вас в руке. То сейчас он вот как раз длинный и непонятный. С другой стороны, смотрите, есть какая удобная штука. А, как вы знаете, у 4, у 4, у 4S, да и у 3G, там 3GS, а, на дисплее помещалось, соответственно, ну, давайте, допустим, 4S возьмем. Вот здесь помещается на главном экране 4 на 4 соответственно, 16 иконок. Вот, плюс 4 внизу. Вот, всего их получается... 20 иконок 20 для доступа к основным приложениям. То есть, например, если у меня, то это камера, календарь, сообщения, Facebook, карты, App Store, погода, Shazam, заметки, Skype, часы, настройки, Twitter, диктофон, Instagram, Facebook, телефон, mail, сафари, музыка. Как вы понимаете, на пятом айфоне добавили еще одну строчку, и вот это вот удобно, потому что у вас на основном дисплее, вы можете действительно тут вывести еще какие-то нужные и важные для вас вещи, вывести то, чем вы пользуетесь постоянно. Вот, ну, не знаю, например, это может быть там какая-то такой Яндекс, или это могут быть акции, или это могут быть фотографии, или это может быть калькулятор. Вот, или это может быть еще там что-то нужное для того, чтобы ну, к чему вы привыкли, условно говоря. А, кроме того, вот еще хотел сказать: Ну, ну то есть, насчет вот, главного дисплея, да, это действительно удобно. Это еще там программы, и вам не надо никуда перематывать. Вот не сразу перед вами. Насчет iOS 6. Все-таки хотел сказать еще о, о том, что внешний вид магазина, он, конечно, стал довольно странный. То есть, ну, его привели. Ее сделали похожим на магазин в iPad. Вот, но это не очень хорошо, потому что, например, в альбомной ориентации вы его перевернуть не можете, и он приходится прокручивать ряды-иконок. В общем, не круто. С другой стороны, очень хорошо, что теперь он не вылетает. Вот это вот тоже моментально замечаешь, привыкаешь, и так, в общем-то, оно и должно быть. Вот, потому что здесь. То есть, вы моментально можете, там, не знаю, вот, ну, я обновил iPhone, ну, не обновил, вернее, а закинул свою резервную копию 4S на iPhone 5, что прошло без сучка, без задоринки, вот. Но программы не установились почему-то. А, хотя, в принципе, я там и ждал, в общем, вот, подключил как, как положено, все вроде бы сделал нормально, вот. Но программы ставиться не стали, вот, и поэтому мне пришлось устанавливать все вручную. Вот, естественно, здесь можно перейти там, в раздел «Обновления» и посмотреть покупки, и посмотреть список всех покупок для iPhone, которые вы когда-либо совершали, и затем их просто тупо восстановить прямо отсюда а, на свой аппарат, что, в общем, очень удобно. Вот, плюс еще начал здесь использовать функцию «Фотопоток». Это когда вы, например, можете поделиться с друзьями своими фотографиями с устройством. ну не всеми там, а избранными. Вот. Или же вы можете там сделать так, чтобы все фотографии отображались на ваших устройствах, подключенных к iCloud. Что это вот значит в буквальном смысле? Вот вчера, например, я попросил своего приятеля Кирилла. Кирилл, привет, стоит, слушаешь. Пофотографировать свой, свою пятерку рядом с самым первым iPhone. У него он есть в идеальном состоянии в пленках, то есть вообще не пользованный. Вот как вот был куплен для коллекции, так и лежит. Он их пофотографировал, соответственно, на iPhone. Вот, добавил фотопоток вот, и переслал мне. Я могу там делать отметки нравится, я там могу писать комментарии, то есть мы с ним можем буквально очень быстро это все делать. Ну, там, общаться и так далее вот на тему там, тех же фотографий можно быстро скажем если у вас есть фотографии с вечеринки и они такие что вы их не хотели бы никогда в жизни выложить там допустим в социальные сети в инстаграм или еще куда-то хотите поделиться там с двумя тремя людьми вы просто открываете для них этот фотопоток естественно если у них есть эти устройства и начинаете э, тупо их туда вот как бы выкладывать все, все, все становится хорошо вот эта функция мне понравилась, и я теперь буду постоянно пользоваться. Вот, кроме того, насчет... Ну и давайте, наверное, я там уже закруглюсь, потому что, да, хватит про iPhone 5. А сегодня я, в общем-то, говорю по большей части о хорошем. И о хорошем просто не могу не сказать про качество передачи речи, про качество связи. А по субъективным впечатлениям у iPhone 5 оно гораздо лучше, чем у 4.4s. То есть, то ли это с мегафоном, то ли это, я не знаю, может, как-то очень субъективно. Но с другой стороны, смотрите, какая штука. Я вот в офисе, например, когда выходил там поговорить в коридор, вот, я обычно, ну, связь всегда рвалась. С и на и 4 s Шел по лестнице вниз, связь пропадала. А с пятеркой было очень хорошо заметно, что иногда, допустим, там фреймы выпадали, то есть переставали мы друг друга слышать, потом где-то через там, ну, секунды связь восстанавливалась тогда как на 4С, она просто уходила в даун и звонок прерывался. Хороший знак, очень хороший. В Европе то качество передачи речи просто волшебное. Тут мне вот даже, ну я не знаю, слышно собеседника с естественными нотками, как будто вот он рядом стоит, там легко с ним разговаривать, все понятно, все различимо, малейший шорох, вот это вот очень хорошо. Но это Европа опять же, это не Россия, уж тем более не Россия плюс Билайн. А в целом, ну, давайте, наверное, оставлю я свои впечатления до обзора. Хотя понятно, что в обзоре мне так или иначе я не смогу там поставить точку. Я смогу поставить только запятую. А iPhone 5, как вы понимаете, будет существовать на рынке не несколько месяцев. Это не какая-то там, такая, скажем, быстро выстреленная вещь, для которой вот существовал ажиотаж, а потом он пропадет. А iPhone 4, в общем-то, живет уже два года. Скоро будет как 3 года С 2010 -го. Вот и соответственно Его Следующая реинкарнация Это iPhone 4s Оба этих устройства еще долгое долгое время будут актуальны Вот и учитывая то что обновления они получают вместе Будут получать вместе С пятым айфоном Пользовательский опыт от этих устройств Он тоже будет преображаться И поэтому вот ну, Я могу поставить там в конце обзора И в конце своих впечатлений лишь многоточие Да, тяжело привыкнуть к тому, что iPhone легкий Пятый Ну вот, Мне он кажется легким Но опять же, это все дело привычки И дело субъективное Да, действительно, здесь нет прорывного, прорывного дизайна Но Хочется верить, что там, не знаю, в 6 айфоне 6 будет, опять нас ждет там что-то новенькое. Вот все-таки хочется надеяться, что та команда, что была собрана, сами знаете кем, она хорошо себя покажет и там, устранит те косяки, что есть, не, не наделает новых, и следующие аппараты, они будут интересными, интереснее там в плане того же внешнего вида. Вот, ну а пока остается, в общем, что. Пока остается вам, дорогие пользователи iPhone 4 4s, понять, нужно ли вам менять, и понять-то можно только самостоятельно. Я бы не рекомендовал никого вообще слушать. Вот то, что я-то поменял, как бы по, по долгу службу положено, да, потому что я пишу про аксессуары, и тут сейчас будет вал целый всяких разных вещей для пятерки. Вот. И что могу еще сказать? В завершении. Ну, в общем, я жду сейчас появления плееров. Мне очень интересно посмотреть в них живьем. И есть у меня такое подозрение, что там дизайн того же Тача а, будет интереснее, чем дизайн Айфона. Вот, по крайней мере, мне очень любопытно в живьем ощутить, насколько он тонкий. Там, в общем-то, 6 миллиметров. Ну, здорово. Вот, и на этом пока с вами прощаюсь. До встречи на следующей неделе. Пока. MobileReview.com